0: Hej och välkomna till SBF Nordviks podd med mig Mattias Ivermark och mig Daniel Svärd. Vi vill välkomna alla lyssnare till dagens makropodd. Den spelas in på Valborgsmässa Ja men det är trevligt. Ja det är trevligt. Vi får gå ut och njuta av den fina naturen och lyssna på lite skönsång senare här idag. Ja men verkligen. Ja ja. och idag är det ju som ni hör Oscar som sitter på att
1: Ja precis det blir lite rotation här ibland men ja, det, det mår ju
0: bara bra av. Ja man får inte tröttas ut Nej. så att säga. Ja, Daniel, nu är det ju makropodd igen som sagt. Vad är det för någonting
1: som du hade tänkt ta upp den här gången? Ja, just det. Jag tänkte att vi skulle ta tillfället i akt lite grann att prata lite grann om någonting så viktigt som ränta. För Företeelsen ränta och just med tanke på att vi hade faktiskt ett räntebesked från vår egen svenska centralbank då Riksbanken här under, under förra veckan, den 25 så släppte de sitt senaste räntebesked så tänkte jag ta lite avstamp i det och, och, och prata lite grann om, om ränta eftersom det är av oerhört stor vikt för just när det kommer till både bostadsmarknaden i allmänhet men också fastigheter i, i synnerhet. Ja just det, just det. Ja, det kanske man inte tänker på, men ränta är ju en
0: väldigt betydelsefull sak i våra liv, om man tänker så. Nej, men och, så är det ju. Och, och, och olika institutioner som, som har sin påverkan på ränta med mera.
1: Absolut. Men eh,
0: om vi ska börja då, vad, vad, vad är
1: egentligen ränta för någonting? Ja, det kan ju vara så. Alltså lite beroende på vem man frågar så kan det betyda lite olika saker. Men eh, jag brukar försöka se det som att... Eh, i allmänhet att en ränta, det är liksom priset på pengar. Vad ja. kostar pengar att ha? Mm. Och det är en ganska, ganska lättsam definition. För då, då det blir det ganska, ganska tydligt vad, vad man liksom pratar om. I allmänhet så kan man väl säga så att just när det kommer till räntesättningen. Så är mm. ju just alltså penningpolitiken i allmänhet. Så är ju just sättningen av styrräntan den allra viktigaste och mest frekvent använda. delen av
0: penningpolitik. Ja just det för att ränta det kan man ju påverka med styrmedel och och vi har ju som sagt en, en, en riksbank då som Ja, sätter sin
1: repo, reporänta. Ja just det, det gör man ju då vid ett antal räntemöten då varje år. Ja, och det hade de haft nu precis om jag förstår. Ja just det, den 25. Ja, ja. Så det är, men, men det är ganska intressant om man ser ur just med svensk, svenska ögon eller ur svensk perspektiv så har vi mm. haft en ganska speciell situation de senaste åren. För att vi har en period bakom oss där vi faktiskt har haft världens lägsta styrränta. Och vi har fortfarande världens lägsta styrränta. Eh, redan då eh, sen mars 2016 så, så satte man ju ner eh, styrräntan i botten då på minus en halv procent mm. Mm. Den är alltså under noll mm. eh, och eh, nu gjorde man ju en första höjning då efter att ha legat på minus en halv procent eh, ja, egentligen då sen, sen 2016 så nu har vi minus en kvarts procent istället mm. men det är fortfarande en, en löjligt låg nivå om man tittar med he, historiska mått Ja, det, det här med
0: minusränta, det är en ganska intressant fenomen. Jag minns, jag satt på en föreläsning faktiskt den gången som Riksbanken sänkte till minusränta. Det var en matteföreläsning och, och ja, han som höll i föreläsningen sa ju mer eller mindre att ja, alltså det innan beskedet tillkännagav så sa han någonting i stil med att Ja, det ska bli intressant att se vad Riksbanken gör här nu för att man kommer ju inte kunna sänka till minusränta. Det går ju inte. Nej just det. Och varpå naturligtvis en uppmärksam student under föreläsningen upplyste hon om att nej det hade faktiskt Riksbanken gått ut med att man sänkte till noll äh, minusränta. Ja just det. Blir ja. Då, ja. Det blev lite spänt då. Ja. Det var liksom teori och praktik
1: möttes inte riktigt där kan man säga. Nej. Och så är det ju. Det är, någonstans så har man ju har vi nu de senaste åren fått vända jag ser vid att det är nollränta på i ekonomin då, och det som de flesta nås av det så att säga det är ju via att det är nollränta på bankkontot. Mm. Man får ingenting för att ha pengar stående på ett bankkonto. Man får ingen, får ingen sparränta. Och sen på andra sidan naturligtvis så är det ju också ganska billigt att låna. Mm. Och det är lite det som gör det här med, med räntenivån så intressant för på, på, beroende på vad pengar kostar eller hur hög räntan är då så att säga så, så skapar man ju olika möjligheter för att man ska kunna hur mycket man kan låna mm. och vad man får för att och, och, ja, ha pengar stående i räntesparande. Då, så att säga, just det. Och det är därför det blir så, så viktigt när det kommer just till bostadsmarknaden och fastighetssidan. För att det är för många, eller för de allra, allra flesta, så att köpa sitt eget boende, sin villa eller sin bostadsrätt då, till exempel. Det är den enskilt största investeringen som, som väldigt många gör. Mm. Och... På det sättet har ju också räntenivån ett väldigt tydligt samband med, med prisnivån på bostadsmarknaden i allmänhet. För att om man har jättehög, jättehöga räntor så, så klarar ju inte eh, gemene man av att å, å, å buda hur högt som helst. Nej, för det kostar alltså då blir det andelen av det det kostar att låna till, till mm, köpet mm. för stor och då klarar man inte av att få ihop sin eh, månadskalkyl eh, helt Nej, det, det blir ju en direkt följd att när man har så här onormalt låga räntor som vi har haft så, så har vi också kunnat se det att, att det får väldigt stora eh, påeldande effekter för, för bostadsmarknaden. Ja precis och samtidigt är ju det
0: en anledning till att man har en så låg ränta eller ja till och med minusränta att, att man vill elda på ekonomin
1: Ja men så är det ju för att eh, centralbanken och riksbanken i vårt fall jobbar ju bara med ett enda mandat mm. och det är ju just pristabilitet. Mm. Alltså att man ska hålla inflationstakten runt, runt 2% årligen. Ja, ja. Och det är det enda man egentligen ska, ska bry sig om när man sätter, sätter sin politik. Exakt, det är deras uppgift.
0: Men det blir samtidigt ganska, ja, en avvägning här då någonstans att Riksbanken har en, ett väldigt tydligt mål. Man ska uppnå den här liksom stabila men ändå förutsägbara prisökningstakten. Men på grund av den låga styrräntan man sätter så kan det också ja, elda på tillgångspriser som som bostäder som du själv säger att om man man ska köpa en bostad idag, då då går man kanske många kanske känner igen mig i att man går till banken, ber om ett lånelöfte och och den vägen så får man också någonstans
1: sin möjlighet till att kunna lägga ett bud på en bostad Ja, precis Men en sak som är lite, lite intressant nu den här gången då tycker jag för, för många ser ju som att nu, nu hade Riksbanken ränta på förra veckan och man valde att lä- lämna räntan helt oförändrad mm. men då är det väl inte så mycket att diskutera. Nej, det kan man tycka. Man gjorde ju ingenting. Men det som är AO här när det gäller sånt här, då handlar det ju om förväntningar. Allting handlar om förväntningar. Mm. Vilka förväntningar finns inför ett besked? Och vad sägs när det gäller påverkan av framtida ränteförväntningar?
0: Ja, ändrade man någonting i, i prognoserna
1: eller ränteförändringarna här senast? Ja, det som hände det var ju att man, man lämnade räntan oförändrad men man sa att man kommer inte att höja räntan eh, i lika snabb takt som, mm. man, som man trodde vid föregående mötet i början på året Just det. och man kommer att vänta aningen längre med nästa räntehöjning. Så det, det, det var det som man populärt brukar kalla för en eh, sänkning utav räntebanan helt enkelt. Mm, mm. Så man kan säga då att alla som har lån de fick lite, eh, det var ett positivt besked för, för dem så att säga så det, för det kommer dröja längre innan räntekostnaderna kommer upp och belastar tjockleken på plånboken hos de som har lånat. Så att ja, ja, det var en julklapp i april så att ja, säga. Ja, En, sen post, en sen Ja, just det. Lite... det. var kanske en bättre liknelse än en här, Ja Ja, ja. Det, så är det. Ja. Men det så har vi ju räntesidan. Mm. Men sen kan man ju också titta på utifrån, om man tittar på fastighetsmarknaden eller bostadsmarknaden, så finns det också andra saker som är, är av största vikt. Och då om man då tittar istället för att titta på penningpolitiken som Riksbanken jobbar med så kan man även titta på finanspolitiken. För där där finns det ju många olika sätt att jobba med reformer och och program eller åtgärder på politisk väg för att att påverka hur hur bostadspriserna utvecklas. Ja. Och
0: finanspolitiken, vad, vad pratar vi om då? Det det kan ju
1: vara allt ifrån att man man inför en ny ny nivå för bolånetak till exempel. Man sätter den högsta tillåten gräns för hur hur mycket man som bostadsköpare får ha ha lån. Som i Sverige till exempel så har vi ju 85%. Det vill säga att man som som köpare ska kunna lägga in åtminstone 15% i eget kapital. Och det är ju en sån sak då att ju mer man tillåts låna, desto mindre behöver man också stoppa in eget kapital. Och då då påverkar ju också det hur många som har möjlighet att faktiskt gå in och buda på en bostad till exempel.
0: För För att att, man ska säga som så, från reglerarens sida så har man ju varit ganska aktiv med att införa nya typer av regleringar och vi pratar
1: om bolånetak och sådana saker. Absolut. Och det är ju inte, inte det enda, utan man har ju också, man har också jobbat med, med skärpta amorteringskrav, som det så vackert heter. Mm. Att, det vill säga att man, man, man tvingas amortera på, mm. på sina bostadslån i större utsträckning än tidigare. Mm. Och det här är ju, det, här, det här kan man ju se som en direkt följd av att just att vi har haft så onormalt låga räntor. Så att man vill, inte, man vill inte på något sätt från politiskt håll riskera att marknaden blir överhettad. Att man kommer in i ett scenario som vi hade vi har ju redan haft en bostadsbubbla i Sverige mm. som som kraschade runt, runt 90-talet. Och det scenariot vill man ju absolut inte se en gång till. Nej, man vill ju gärna ha lärt sig någonting av den otroliga krisen som var ah. i
0: bostadsmarknaden då.
1: Jo, men precis. Och då, då är ju den här typen av politiska styrmedel effektiva. Ja, ja. I viss utsträckning i alla fall. Så man kan titta på dels då bolånetak, bolånetaksnivån, hur, hur mycket man faktiskt får låna. Mm. Också hur mycket man tvingas amortera. Men Också då, och som vi, även som vi har i Sverige idag, möjligheten att göra avdrag för sina räntekostnader. Mm. Det finns ju inte överallt och det är ju heller inte av Nej, Gud givet, så att säga att, att man ska kunna få eh, dra av sin, sina ränteutgifter i, i, i deklarationen helt enkelt. Nej och det
0: förs ju ändå ganska mycket diskussioner förstår man politiskt sett mellan olika partier och, och, och så. Om man faktiskt ska förändra ränteavdragen framöver. Mm. Det talas om
1: att man ska minska den avdragsrätten. Ja det beror ju lite på. Det finns ju olika uppfattningar om, om hur, det, hur det här ska vara strukturerat. Och det mm. finns ju till och med politiska företrädare som menar att de helt ska tas bort just det. Så att, men det handlar ju om att hitta balansen då som, som, som blir vettig för, för att hålla en bra balans på, på bostadsmarknaden utan att man för den sakens skull... Mm. Ja, varken sätter en käpp i hjulet eller gör att man, man uppnår en, en överhettad
0: marknad. Och ja men enkelt. precis. För om man ser utifrån det, det är väl lätt att dra slutsatsen av senaste jag ska säga, ökningarna på, på bostad, bostadssidan. Då tänker jag väl i för sig under ganska många år. Men att man kan se ändå att på grund av ökningarna som är kanske man är lite rädd för att man ska återupprepa just 90-talet och, och man inför de här begränsningarna stegvis.
1: Ja, men så, så måste ja. det ju vara. Och det är ju också, också någonting som är, som är intressant. För det finns ju, det är ju tätt sammankopplat mm. hur man jobbar. Man kan inte säga att eh, Riksbanken sätter räntan. Eh, och politik, politikerna sköter finanspolitiken. Nej. Eh, givetvis så, så jobbar de oberoende av varandra. Mm. Men jag menar, som, som Riksbanken är ju inte sen och, och och vädra sin åsikt Nej, om vad man såklart. tycker att man borde göra på politiskt håll. Mm. För att om, om det är så att Riksbanken bara tittar på inflationen och man sätter räntan mm. då får ju också eh, räntenivån eh, väldigt mycket andra effekter för, mm. för ekonomin som helhet som, mm. som man då måste få bukt med genom, genom andra typer av reformer då ja. på politiskt håll. Men såklart, såklart. Så det så, så där får man försöka titta på samlade. Samlade bilden och hittade i mix helt enkelt. Får jag
0: komma med en liten anekdot här mitt i det här? Absolut. Okej, okay, för att jag kom faktiskt på nu när vi pratade om det här med amorteringskraven. Att samma föreläsare på universitetet då som pratade om det här med att minusränta, det var en omöjlighet. Mm. Eh, när amorteringskraven började komma så sa ju han också då att ja, alltså konsekvensen av det här att man ska amortera ner, det är ju att alla svenska ska ju äga 50 procent av sin bostad. Alltså med andra ord, efterlån så ska man i förlängningen när man har amorterat ner enligt kraven äga 50%. Ja, det. Och det är ju, i storstäderna så handlar ju det om miljonbelopp. Mm, ja, men så blir det Och då är det också en intressant fråga det här, menar han, att vill man alltså att en person i, i framförallt storstadsområdena ska sitta med en förmögenhet uppgående till flera miljoner som är låst i sin bostad? Det är också en, en väldigt intressant tanke. Ja, man, alltså... man vill ju kunna liksom ha en... en eh, nu pratar jag mer fritt från min, <laughs> mitt eget hjärta. Men det är klart att man vill ha en kultur där man amorterar ner sina lån. Just också för att, om jag tänker rätt, man blir mindre räntekänslig. Och därav blir man ju mindre påverkad av nya beslut som kommer från Riksbanken till exempel. Ja,
1: absolut. Så, så är det ju absolut. Ja, ja. Men det är ju, återigen, och det, det vi pratar om, det, det är ju att hitta en balans där. Mm, som, och hitta också en, en genomgående politik som inte missgynnar nej. för många. Och heller inte gynnar eh, ja, valda delar av befolkningen i överkant. Så nej, den det. här balansgången är hela tiden. Mm, mm. Precis.
0: Men om man tänker sig så här lite, lite längre nu då, för vi, vi har ju redan pratat om då att ränta påverkar ja, till exempel tillgångspriser och, och vad gäller bostäder. Mm. Eh, men det, det påverkar ju även andra tillgångspriser såklart med, med aktier och sådana saker.
1: Så är det ju absolut och det är också mycket av det som vi har sett här nu de, bara de senaste åren. Vi har, mm. vi, vi har ju kunnat observera att eh, aktiekurser och börsindex sticker i, i en väldigt, väldigt kraftfull utveckling så att säga. Och det är positivt för alla de som äger tillgångar på på världens börsar naturligtvis. Men det är ju också, man ska heller inte glömma att det är ju en direkt följd av att vi i mer eller mindre hela världen har just onormalt låga räntor. det. Det vill säga alltså att alternativet som man kan se till till exempel investera i finansiella tillgångar, mm. aktier eller fonder eller något annat, att alternativet skulle i så fall vara en ränteplacering eller sätta pengarna på sparkontot. Just det det är räntealternativet. Eh, eller sparkontoalternativet blir ju inte lika intressant om du får Nej. noll och ingenting för att, för att ha pengarna investerade där då, så att säga. Mm-hmm. Så att, eh, det ena ger det andra och, och här ser vi också följdeffekter då hur, vilken roll faktiskt räntan spelar dels för, för tillgångspriser när det gäller finansiella tillgångar mm-hmm. men även då reala tillgångar mm-hmm. som, som fastigheter och, och, och bostäder och annat. Så ja, det. Att, eh, det, det är liksom navet i hela den eh, moderna marknads ekonomin mm. så, så, som vi, så som vi känner den idag. Mm. Just det. Sen kan man ju bara diskutera hur, hur, hur det egentligen har kunnat komma till det läget vi har idag. Mm. Att, att man överhuvudtaget ska kunna ens föreställa sig en negativ ränta. Mm. Eh, hur har man hamnat där? Men det är en lite annan diskussion Det är och som vi ska, vi ska liksom grotta grottaneras allt för mycket idag. Nej. Så det här var mer bara en, en observation ja. och för att få en liten känsla för hur, hur saker och ting hänger ihop, mm. och lite aspekter på hur det som finns på plats idag som påverkar den svenska, i synnerhet då, fastighets- och, och, och bostadsmarknaden. Mm. Mm. Det och, det. Lite grann sammanfattningsvis så, så kan man ju då säga att. att
0: förväntningarna är på en, att det fortsatt blir en låg ränta. Ja, verkligen.
1: Ja. Och än mer så efter förra veckans besked då, mm. eftersom man som jag sa tidigare då, allt annat likt sänkt just det, just det. Så, så, så kan man ju förvänta sig då att de som var riktigt oroliga över att räntorna skulle sticka uppåt mm. och, och bidra till att Fastighetspriserna eller bostadspriserna skulle mm. gå kraftigt ner mm. i närtid. Mm. De får nog kan lugna sig lite grann helt enkelt. Ja, ja precis. Så det blev som en en ja, positiv överraskning <laughs> ja. för dem, då, så att
0: säga. Ja, men det här ämnet kan man ju säkert återkomma till framöver också. Absolut. Utveckla lite grann, komma med nya inspel, vad som händer på, på detta område, som
1: aldrig slutar att. Nias, nej, nej, det säkert. händer ju saker hela tiden. Och ja. Så, så det, då får vi säkert tillfälle att återkomma till. Och, mm. och det kan man ju se lite som en första, första inblick i hur, hur saker och ting hänger samman så att säga, på den här sidan.
0: Ja, men jag får tacka så jättemycket, det var väldigt intressant att, att lyssna till och, och ja, vi får höra vad vi blir för ämne nästa gång i makropodden. Som vi har
1: sagt någon tidigare gång där så om det är någon som har frågor eller förslag på ämnen eller annat som, som man skulle vilja att vi, mm. vi diskuterar lite grann så går det jättebra att och, och kontakta oss då, antingen via sociala medier eller, eller på annat sätt så, så, så ska vi försöka behandla de här frågorna eller förslagen så, Just det. Just det. så bra som möjligt. Och bara som för att
0: sammanfatta vad som hänt sen sist på vår plattform så har vi ju nu lagt upp vårt första UK-projekt. Mm. Så ja, ett litet tips till alla medlemmar där ute. Ja, precis. In på plattformen
1: och, och kolla in det här senaste brittiska projektet. Ja. Riktigt intressant. Ja. ja, tack så mycket. Tackar.